0: Écoutez Que dit la Bible. Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. On a rarement des invités sur Que dit la Bible, mais j'en ai un avec moi aujourd'hui. Il s'agit de Florent Varac. Salut Florent Salut Guillaume, vraiment heureux de te rejoindre c'est toujours un plaisir de te voir de mon côté aussi. Florent, qui a quelques, quelques expériences pastorales, quelques années d'expérience pastorales derrière lui et qui travaille actuellement pour la mission InCompass, c'est les, les Frères de la Grâce, hein. c'est ça, c'est ce qui s'appelait anciennement les Frères de la Grâce. Florent, c'est bien ça Oui, c'est ça.
1: Écoute, c'est une union d'églises qui a plus de 300 ans d'existence et qui a changé de nom assez régulièrement, en fait. Donc, le dernier nom connu, c'était les Frères de la Grâce. Et puis, euh, on a gardé que le mot « grâce »,« caris.
0: Mais c'est une, une belle chose que de garder la grâce, mon cher Florent. Alors, on, on est connecté chacun dans nos maisons respectives, confinement oblige. Moi, de mon côté, je suis à Montréal, au Québec. Florent, de son côté, est dans la région de Lyon. Euh, on, on est tous les deux en train de se connecter ici. Et, et justement, les interactions qu'on a, et on en a eu plusieurs parce qu'on a eu un cours enregistré ensemble, on a eu la conférence « Un Dieu bon dans un monde en crise » qui a eu lieu il y a quelques, quelques semaines de cela. Parmi les interactions qu'on a eues, Florent et moi, on s'est rendu compte que notre manière d'exposer l'Évangile et de prêcher, notamment de faire des cultes, Online, et je ne sais même pas si on pourrait employer le mot réellement culte si c'est approprié, on va peut-être en discuter un petit peu dans cette émission, eh bien ça avait un petit peu euh, modifié notre manière d'interagir d'une part avec les écritures, bon on continue à exposer le texte, est, on est attaché à cela, mais également à notre manière d'interagir avec les membres de nos églises, et on parle ici spécifiquement de la prédication. Je pense qu'on a dû euh, tous apprendre à vivre le culte différemment. Euh, les, les tout premiers cultes qu'on a fait quand le confinement a commencé, eh bien, ils ont été euh, enregistrés comme si c'était dans des locaux d'église. Et c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer, mon cher Florent. Est-ce que euh, réellement, il faut faire comme si de rien n'était lorsqu'on enregistre euh, un culte online euh, lorsqu'on se présente devant euh, une caméra et qu'on voudrait faire comme si finalement euh, bah, tout allait normalement quoi Qu'est-ce que tu
1: en penses ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est précisément le problème. C'est de vouloir faire les choses comme si de rien n'était. Or, on ne peut pas faire les choses comme si de rien n'était. Les gens savent que nous ne sommes pas dans une circonstance ou dans un environnement comme si de rien n'était. Eux-mêmes sont dans des situations qui sont tellement différentes des situations normales qu'ils vivent, euh, non seulement par l'anxiété qu'ils peuvent avoir au moment du, du culte, non seulement par l'impossibilité d'être en présentiel, mais aussi avec, avec le stress parfois d'un confinement euh, strict, en tout cas en France c'est assez strict. Ouais. Imaginez hein, vous avez un, un, un culte avec vos enfants avec vous, ils sont en bas âge, ça court de partout, vous êtes à un clic euh, d'une fin de culte, alors que dans une salle d'église, il faudrait qu'ils se lèvent, qu'ils fassent une, une pression sociale. En fait, d'imaginer que c'est tout comme euh, normalement, c'est à mon sens une, une mauvaise problématique. Et comme toi, on a essayé de euh, immédiatement de réagir parce que ça nous a pris de court. Et puis on a fait au mieux et on est en train d'identifier les bonnes et les mauvaises pratiques. Mais c'est vraiment pas évident. Mais à mon sens, le, le fait de dire euh, on fait comme avant, c'est probablement le plus gros problème qui, ou le plus gros danger qui gâte un prédicateur qui se dit pff, allez on fait on fait comme si de rien n'était.
0: Alors, on est, on est d'accord qu'on ne peut pas faire du tout euh, comme si euh, de rien n'était, ça serait euh, en quelque sorte un, un, un petit peu faire euh, acte de, de, de négationnisme vis-à-vis -vis de la situation présente, hein. peut-être que le mot est fort ici, mais en tout cas, les gens ne sont pas dupes. Euh, Est-ce que, par exemple, on devrait adapter... Euh, la forme au contexte audiovisuel j'insiste bien hein, là-dessus parce que autant oui. il y en a certains qui ont réussi à maintenir un certain niveau d'enregistrement notamment ceux qui avaient l'habitude de faire des cultes en ligne notamment mais euh, d'autres euh, lorsqu'ils prêchent sur la toile c'est assez drôle on a l'impression que c'est Oussama Ben Laden qui vient faire une revendication tu vois je plaisante ici mais tu vois on, ils ont posé l'ordinateur sur trois coussins là euh, la qualité du son n'est pas terrible souvent inaudible même euh, alors oui. est-ce qu'il y a un effort spécifique à faire sur sur la forme, euh, et puis surtout, est-ce qu'on est est qu doit s'adapter Il y, y a eu toute la question, par exemple, est-ce qu'on doit regarder, faire comme si on regardait des auditeurs virtuels dans la salle Tu vois, il y, y en a qui se disent, ah il oui, faut ça. continuer comme avant. Tu sais, en cours de miléthique, certains insistent sur le fait de regarder deux fois chaque personne dans la salle. Euh, est-ce que, est que réellement c'est quelque chose qui doit être approprié, ou est-ce que je dois me concentrer sur la caméra qui est en
1: face de moi Qu'est-ce que tu en penses, toi, Florent Ouais. Alors moi, je crois que le, la forme est fondamentale par rapport à au type d'auditoire que l'on a. Je crois que c'est un principe que nous avons, il y a un principe d'accommodation que nous trouvons dans l'Écriture. Dieu s'accommode à notre humanité dans la manière dont il a communiqué. Et la plus belle forme d'accommodation, c'est bien sûr le Seigneur créateur de l'univers qui prend forme humaine pour qu'on puisse voir qui est Dieu. Il dit Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Donc il y a une forme d'adaptation de la communication et je crois que c'est de la responsabilité du communicant de réfléchir à la manière dont il communique euh, si je vais parler à un groupe de jeunes je m'habille pas de la même manière que si je vais parler à des pasteurs si je vais mmh. parler à des pasteurs je ne vais pas utiliser le même type d'illustration que si je, je suis dans une euh, soirée d'évangélisation parce que les attentes sont différentes et que je crois ça s'appuie sur un précédent quand on regarde le livre des actes on se rend compte à quel point les, les apôtres étaient vraiment pertinents dans leur approche mmh. dans leur manière de discuter et même dans les termes autant on a une proclamation dans un contexte qui permet la proclamation et autant on a des dialogues dans des contextes qui sont des, des, des contextes différents quand Paul parle avec les anciens c'est pas tout à fait la même chose quand il dialogue avec, dans ce lieu de prière avec les gens comme Lydia et d'autres et donc il faut, être, il faut être conscient que le, le mode de communication que l'on euh, décide d'avoir dépend de l'environnement dans lequel il est utilisé je crois que c'est une bonne question à de se poser on change euh, d'une prédication en salle de, de culte. Quand on arrive à une prédication online, les mm -hmm. codes sont totalement différents. Il faut au moins en être conscient. Alors après, le ouais. degré d'adaptation qu'on va choisir d'avoir, ça, ça dépend de plein de facteurs. Et je pense qu'il est légitime de minimiser ou au contraire de maximiser. Ça, ça après, c'est un choix. ce soit un choix de stratégie, un choix de communicant. Mais de dire que l'on ne le prend pas en compte, à mon avis... Alors, je, je peux tout à fait entendre que c'est une erreur et que j'exagère, mais à mon mmh. avis, c'est un peu se ce, ce moquer de l'auditoire à ouais. qui on fait peser la charge de l'écoute en disant que je sois intéressant ou que je ne sois pas intéressant, je fais la même chose euh, quelle que soit la situation et vous devez m'écouter. Je mmh. pense que c'est pas c'est pas une marque de respect pour l'auditeur qui nous écoute.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant que, que, tu, que tu soulignes ça moi je pense que je suis 100% d'accord avec toi il y a une histoire de, de, de prendre en considération que l'auditeur lui aussi il est confiné chez lui et, et qui comprend bien les problématiques que, que, que sont celles du prédicateur Donc, Essayons de comprendre qu'il y a différentes approches possibles et qui toutes sont contenues dans cette espèce de spectre qui vont euh, d'un côté euh, le, le, bah, pas, du côté de l'action de faire comme avant et à l'inverse de faire euh, comme si on va complètement modifier la forme dans ces contextes de pandémie. Donc Je pense qu'il y a deux extrêmes possibles oui. là, et que la réponse elle, se trouve probablement entre les deux. Toute la question est de savoir de quel côté on se pose euh, pour que ça soit le plus pertinent. Alors, quels sont les avantages et les dangers tout d'abord de faire comme avant, comme si de rien n'était. Est-ce qu'il est est qu y a des avantages de faire, à faire ça Est-ce qu'il y a des dangers à faire cela De coller le plus possible à la forme qu'on avait auparavant euh, Est-ce est que tu est as une idée là-dessus
1: oui, alors l'avantage c'est que ça permet que euh, ceux qui sont des habitués de, de nos euh, prestations, enfin j'utilise un terme très, très mondain hein, dans cela, mais donne de nos prédications, ouais. ceux qui sont habitués de nos prédications euh, se repèrent plus facilement parce qu'ils identifient les mêmes euh, tics de comportement, les mêmes euh, manières de, de parler, de s'adresser à, à ceux euh, à qui on... Qui en parle Donc, je pense que c'est un avantage. Il y, a une, il y a une connexion un petit peu naturelle avec ceux qui nous connaissent. Le problème, bien sûr, c'est que ce que l'on peut faire dans une, euh, une réunion privée de type Zoom ou, ou Skype, selon la taille des, des églises ou euh, Microsoft Teams. Voilà, je ne vais pas faire la pub de tout ce qui existe. Mais ouais. ce que l'on peut faire dans un environnement privé où les codes sont entendus et reçus et anticipés n'est pas tout à fait la même chose que l'environnement euh, brutal du web ou des gens extérieurs à la fois... Vont aussi trouver dans ce que l'on dit un point de repère, mais attention, ce point de repère il peut être aussi super négatif. Moi j'ai ouais. un collègue allemand là qui euh, qui travaille beaucoup en Afrique, c'est le directeur de notre euh, de tout le développement en Afrique, c'est un, un super euh, frère et il travaille dans une église qui est une vraiment le type euh, d'assemblée où tous les gens sont volontaires. Je crois qu'il n'y a pas de pasteur euh, à plein temps ni ni dédié et les gens ils font un travail formidable euh, en tant qu'ancien pour euh, les soins de l'église, pour l'accompagnement aucun doute sur l'intégrité, l'amour et euh, l'engagement de ses frères au profit de l'Église. Ils ont euh, décidé de mettre le culte en ligne. Et au départ, ils mettaient des codes avec des, euh, euh, des, des mots de passe. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi on met des mots de passe Comme ça, tout le monde peut y, euh, euh, y participer. Et lui, il a dit, euh, « Surtout pas, vous n'êtes pas encore suffisamment bon. <rire> » Et je me dis, bon, c'est osé hein, de sa part de dire ça. Et j'ai réfléchi à ça. J'ai mais en fait c'est vrai, si, dans un sens on veut, ne on veut pas être une occasion de chute, comme le dit l'apôtre Paul, ni pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni pour l'Église de Dieu, et ce qui est intéressant c'est ouais. que l'Église de Dieu vient en troisième place dans le, le, le propos de Paul au, au corinthiens Donc je crois qu'il y, y a une réalité, c'est que notre témoignage n'est pas qu'un bon témoignage, ce n'est pas parce qu'on est présent sur le web, que l'on dit des choses que les autres euh, vont saisir en disant « Waouh, ouais, c'est génial le christianisme !» Le mmh. débit d'information que l'on peut avoir dans un contexte entendu où les gens ont les repères et les codes euh, évangéliques, c'est pas tout à fait le même que dans un monde totalement public. Mmh. Encore, je vois la, les apôtres adapter leur discours à leur auditoire et notamment lorsqu'il y avait dans leur auditoire des, des, euh, des gens non-chrétiens, ils étaient sensibles à leur point de repère et ils entraient par leur point de repère pour pouvoir aborder le message de la croix, le message de la repentance. Il ne s'agit pas de changer l'Évangile, évidemment, mais que les, les manières d'aborder euh, cet Évangile euh, soient liées à, au, au type d'environnement particulier d'une communication online.
0: Je pense que c'est important que tu le soulignes, d'autant plus que si on regarde ce qui se passe actuellement sur la toile. Alors, nous, ça fait des années qu'on fait ça. Je pense qu'on peut le dire. Florent, toi, tu tu, tu étais un des pionniers là du web dans la, la mouvance un peu historico-piétiste. pas Un poisson dans le net était l'un des sites les premiers à, à vraiment euh, utiliser Internet comme un vecteur de propagation de l'Évangile. Euh, nous, le Bon Combat, on est là depuis 2012. Tout pour sa gloire est là depuis 2012. Donc, on commence à avoir un peu d'expérience et on observe un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On voit que finalement, les cultes en ligne qui marchent le plus et qui augmentent, euh, les personnes qui les suivent, ce sont ceux qui ont l'habitude de le faire et qui ont une certaine expertise. Et ça, ça ne, c'est vraiment une histoire de forme euh, parce que ça, sur le fond, je pense que chacun continue à avoir euh, la même approche vis-à-vis euh, -vis du texte. Alors juste oui, pour, alors, pour, juste, juste pour, avant
1: de, avant avant que ouais. tu ailles un peu plus loin à ce sujet, si tu peux juste me permettre une anecdote. Une, une, une suivante Un jour, je, je donc j'enseigne la prédication à l'IBG et euh, une année, je suis venu pour une semaine où je recevais les prédications des premiers et deuxièmes cycles en une semaine. Donc, j'ai écouté 40 prédications en une semaine. Wow. Tout était très bonnes, bien entendu. Mais ce jour-là, enfin, en cette fin de semaine, après 40 prédications en une semaine, j'ai eu une appréciation renouvelée pour la patience de Dieu. Parce mmh. que soudainement, il m'est apparu que ça fait 2000 ans que Jésus entend toutes les prédications de toutes les <rire> Églises de par le monde, depuis 2000 ans et il n'est pas encore revenu pour mettre fin à nos prédications. Moi, j'ai Il voulait... voit tous
0: vos cultes en ligne.
1: <rire> et j'étais vraiment euh, interpellé par cette cette patience. Et je me suis dit, mais oh, ça m'a effrayé parce que mes mes prédications sont pas toutes dignes euh, <rire> d'être d'être vues ou entendues. Et alors, surtout euh, celles sur
0: le millénaire, hein, je précise.
1: <rire> et donc je me suis je me suis dit punaise, euh, c'est c'est aff affolant, c'est effrayant, et je suis euh, en train d'apprendre un nouveau métier parce que tu es très gentil à mon égard en parlant des, des pionniers en fait il se trouve que dans l'église où j'étais il y avait un gars qui était bibliothécaire euh, informatique dans les premiers temps où ça ça, devenait, euh, ça, ça émergeait et lui il y a vu un intérêt que je ne voyais pas et, et voilà dans un concours de circonstances que je veux imaginer euh, conduit par, la, par le Seigneur je me suis retrouvé dans cette situation mais mmh. là. Euh, je discutais tout à l'heure avec Alain Stamp qui est mon, mon mentor mon ami et puis euh, euh, il m'a il m'a donné quelques repères sur ma prédication de, 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 de la semaine dernière et cette prédication a été une prédication ratée c'est-à-dire que euh, j'ai eu pendant euh, plusieurs euh, plusieurs heures une grande difficulté à la fois à la formuler devant une caméra et puis à la fois à la à, à la montée ensuite dans je l'ai enregistré trois, quatre fois euh, je l'ai monté une fois, j'ai tout jeté parce que je. Et j'ai dû le refaire une dernière fois et le résultat était euh, moyen. Et ensuite, Alain me dit Florent, t'as remarqué T'es rentré directement dans la matière sans même saluer les gens. Et, là, <rire> le et je me suis. Il m'a donné une, une claque dont j'avais besoin. Alors que c'est naturel de pouvoir créer un lien. Enfin bref, il y a un nouveau métier à apprendre. Mm. Et c'est un métier qui n'est pas évident, on n'est pas formé forcément. Pour non,
0: non, ça. puis moi j'ai remarqué que. Euh, moi j'ai une tendance à aller vite, à parler vite. Moi j'ai remarqué que devant une caméra, j'ai tendance à parler plus vite. J'ai peur de la gestion du temps. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des ça. marqueurs naturels qui me permettent de voir quand est-ce que je dépasse les 40 minutes. Quoi. Et ouais. j'ai l'impression que c'est aussi connecté aux personnes qui sont avec moi dans l'Assemblée. Euh, je me suis rendu ouais. compte que euh, j'ai tendance à tout écrire. J'ai tendance à écrire quasiment tout dans mes notes aujourd'hui, alors que je ne faisais pas ça avant. Et quand j'ai mes notes sous les yeux, j'ai tendance à aller plus vite parce que je me dis, oh là là, j'ai tout ça à dire, j'ai tout ça à lire. Euh... Et ça me prend beaucoup de temps, puis je suis beaucoup plus collé sur mes notes. Ce que j'ai remarqué dans la prédication de dimanche dernier, c'est que dans la séquence où je n'avais pas de notes, surtout sur la fin, où j'étais dans les applications pratiques, et je, tu vois, je, je partais dans la, dans la section un peu plus parénétique où j'essayais de donner des applications concrètes aux membres, ben j'étais beaucoup plus posé. J'avais euh, euh, j'ai espacé davantage les mots. Euh, ouais. C'est quand même frappant de, de voir que notre façon de d'exposer les textes et d'annoncer change euh, justement parce qu'on a changé de, de mode euh, de communication. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. C'est pas anodin. Ouais.
1: Et justement, et moi, je alors, vois, moi, comme toi, comme toi, je vois dans une salle. Il y a, il Je vois si les gens participent ou pas. Je mm -hmm. le sens s'ils sont ouais. attentifs ou pas. Et donc j'ajuste si je vois qu'ils perdent, ils plongent du nez. Ouais. Euh, je vais sortir quelque chose un peu dynamique, je vais bouger je vais faire quelque... de manière à pouvoir relever l'attention mais quand tu es devant une caméra euh, mm. tu n'as pas ces marqueurs et donc tu es dans un autre environnement et j'ai je, je, écouté plusieurs prédications pour voir ce qui passait ce qui passait pas et j'ai réalisé punaise euh, on est c'est pas évident c'est un autre non. métier.
0: Non, c'est un autre métier, c'est un autre métier. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, c'est indéniable. On, on voit notamment ceux qui, depuis des années, filment leur culte, là, et, et ont une grande expérience là-dedans. Ils, ils sont vraiment, vraiment très forts, ils sont vraiment experts, et tu sens la présence devant la caméra. Il y avait des gens, hein, comme euh, Sprawl, qui étaient vraiment exceptionnels pour parler devant une caméra seule, là. Euh, ouais. d'autres qui ont des difficultés avec ça moi je sais que c'est pas naturel chez moi alors du coup parlons une dernière fois de la forme là c'est important oui. parce qu'on a on a vu euh, les avantages et les inconvénients pour ceux qui ne modifient pas trop la forme mais pour ceux qui la modifient je sais que toi et moi on n'a pas pris la même option moi c'est sûr que je prêche devant une caméra mais j'essaye de tout faire d'une traite un peu comme ma prédication classique. Donc, bien sûr, moi, ça se passe dans mon bureau. Hein. Donc, j'ai réaménagé ouais. mon bureau, j'ai installé un espèce de micro-studio et je fais ma prédication en regardant la caméra, concrètement. Donc, je, 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 ça se voit que c'est enregistré. Euh, mais toi, je sais que tu, tu as adapté un peu la forme euh, que Philippe et toi, Philippe Viguier, qui est pasteur à, à villeurbanne cusset vous montez. Ouais. Euh, les prédications euh, quels sont les avantages et les inconvénients de, de procéder ainsi de, de faire des coupures de monter ouais. d'améliorer de, de, un peu de, de, de chercher à embellir euh, la prédication
1: oui, embellir ou plutôt euh, réduire les, euh, les aspérités, les difficultés, en fait, c'est surtout ouais, ça. Okay, euh, je, okay. Tu vois, je prends un exemple, j ai, j ai, le dernier message que j'ai prêché à Cusset, quand, donc l'église de, de Villeurbanne, c'était un, un message sur le psaume 150, j'ai beaucoup aimé ce, cette prédication, je me suis régalé, c'était un moment formidable, et puis il a été filmé, et il a été filmé de loin, avec une lumière inadéquate, et le résultat sur YouTube est catastrophique, c'est absolument invisible comme euh, prédication, sur YouTube, alors que en présentiel, je crois qu'il y, a eu, il, y a eu un, il y avait vraiment un moment de communion avec l'assemblée et avec le Seigneur et avec sa Parole. Mmh. Et donc, le, le, pour revenir sur ce que, ce que tu dis, c'est euh, il faut prendre un certain nombre d'éléments en compte pour pouvoir communiquer. Alors, par exemple, je parlais du cadrage. Bah, si je suis debout devant, euh, loin de la caméra, je communique autrement que si je suis près de la caméra et qu'on voit que le bus. je suis assis, si je suis debout. Quel est l'arrière-plan Est-ce que je veux montrer une grande bibliothèque, donc je communique que je suis un érudit Ou est-ce que je suis derrière dans un environnement un petit peu plus naturel, un petit peu plus comme un bureau de, euh, euh, normal dans un salon pour être avec les gens à qui je parle Tout ça, tu souris, hein, je te vois sur la caméra, mais en fait, c'est un choix. Euh, c'est un choix et ça… Euh, euh, les gens qui disent « Oh, mais ça, je m'en fiche Non tu t'en fiches pas parce que tu choisis déjà où est-ce que tu poses ton micro. Donc c'est forcément une réflexion qui mais, fait partie. Mais il y a des choix et on doit accepter à un moment donné que nos choix sont forcément lourds
0: de conséquences. Donc il faut assumer qu'on on prend des décisions stratégiques,
1: ça. y compris quand on vient enregistrer un culte, il faut le dire. Exactement. Alors après, maintenant, imaginons quel est l'avantage et l'inconvénient de monter. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on enregistre... Moi, j'étais comme toi, hein, dans les premiers cultes, et euh, j'ai enregistré d'ailleurs tous les podcasts, comme je voulais, j'ai toujours refusé jusqu'à maintenant de monter les podcasts, sauf s'il y avait vraiment des grosses erreurs, c'était au fil du texte. C'est-à-dire je les enregistrais, bon ou mauvais, c'était comme ça, ils passaient, parce que je n'avais pas le temps de faire un montage derrière. Mais donc, j'ai essayé de prendre une, une certaine habitude. Maintenant, j'ai écouté des prédications euh, de, de, de différentes personnes, y compris de moi-même, et j'ai réalisé que quand on est devant un écran, les silences sont pesants, les blagues sont plates, les euh, répétitions sont euh, 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 crispent le corps et que l'on est à un clic de se séparer de ce tourment.
0: <rire> Il <rire> fallait le confinement pour se rendre compte qu'on n'était pas drôle. Quoi. <rire> <rire>
1: oui, c'est ça. Moi, j'avais toujours pensé que ma femme euh, n'acceptait pas mon sens de l'humour, mais peut-être qu'on avait raison. <rire> et donc, euh, euh, j'ai réalisé que il faut qu'il y ait un rythme sur un écran qui est conditionné par le rythme de tout ce que l'on voit à l'écran, qui doit être différent. Et je ne suis pas certain que la longueur de nos exposés, de nos explications, sont aussi importantes sur un écran qu'elles peuvent l'être en présentiel où on peut saisir et cueillir l'attention des gens. Et ils sont là avec un pas volontaire d'être présents pour une durée qu'ils ont assumée. Alors que chez eux, sont otages de plein d'autres événements, les enfants qui demandent à manger, les, euh, euh, tout un tas de contraintes, et puis peut-être la fatigue, le ras-le-bol, et ils peuvent couper rapidement ce qui, ce qui se passe, et donc je pense que monter un, un, une prédication, il ne s'agit pas de l'embellir, mais il s'agit de couper ce qui pourrait être des répétitions euh, inutiles, ce qui mmh. pourrait être des euh, silences pesants, et quelque chose qui permet de donner du rythme aux propos. Surtout que c'est vraiment pas compliqué à faire, hein. euh, si vous avez iMovie, c'est i e <rire> entre le début et la fin et vous supprimez. Et mm. puis, on peut, on peut faire des choses minimalistes. Et c'est vrai que quand j'ai livré ma première prédication à Philippe Viguier, il m'a beaucoup surpris parce qu'il l'a complètement conditionné en insérant ce que l'on utilise éventuellement en PowerPoint. Et le résultat, c'est pas tellement que ça a été mieux, enfin, ça a pas embelli la prédication, mais ça a facilité ouais. le suivi. Et je crois que faciliter le suivi, je me souviens de ce que la parabole du, du semeur dit, c'est que le diable, il ôte la semence. Mmh. Et qu'est-ce qu'il fait Il empêche de comprendre. Donc tout ce qui peut faciliter la compréhension me semble être spirituel. Donc il ne s'agit pas de faire des effets spéciaux avec euh, <rire> des choses étranges, mais, <rire> mais il s'agit de tout ce qui facilite la compréhension dans un médium, un moyen de communication qui est différent. Pour
0: appuyer ce que tu dis, euh, tu étais le seul lors de la de la conférence euh, « Un du monde dans un monde en crise » qui a été préenregistrée, on peut le dire aujourd'hui. Elle a été diffusée en live, mais elle a été préenregistrée pour des raisons techniques, surtout pour des raisons de bande passante. Tous les orateurs ne pouvaient pas se connecter en live. Tu étais euh, le seul à éditer ta vidéo. Tu as été le seul euh, à mettre des PowerPoints. On en a parlé d'ailleurs et, et on a parlé de la question de l'homogénéité des, ouais. des prédications donc ça fait partie des retours qu'on a c'était la première c'était vraiment une grande première pour nous de faire une conférence online comme ça qui a été suivie il euh, euh, bah, y, y a eu 4200 inscrits hein, donc c'est quand même énorme pour nous et euh, sur certaines prédications on avait euh, presque 2000 personnes en live donc c'est assez incroyable c'est énorme. Euh, mais tu as été le seul à l'éditer, à la monter, et on a discuté de l'homogénéité. C'est la première réaction qu'on a eue. Quand on en a rediscuté après coup, et ça je le je dis comprends. plus pour les pasteurs qui nous écoutent et pour les, les responsables d'église, première question qu'on s'est dit, on s'est dit, mais mais, mais mince, c'est pas c'est pas forcément homogène. Et en fait, le nombre de retours que j'ai eu sur ta prédication, c'est, waouh, c'était tellement fluide et facile à suivre. Ah oui, et ça, tu vois, ça, ça appuie euh, les observations que tu fais là, c'est qu'un peu de montage, un peu de coupure ici et là, insérer des PowerPoints, rendre la prédication plus, entre guillemets, ludique, permet... Euh finalement de de de, de capter l'audience et de retenir l'attention alors c'est vrai que c'est utile moi je ne je, je suis pas prêt encore à franchir le pas de faire ça pour une prédication du dimanche okay. matin à cause de toutes notes nos convictions qu'un culte est un moyen de grâce et que bah là c'est sûr qu'on n'appelle pas ça des moyens de grâce, mais on essaye quand même de coller le plus possible tu vois c'est un peu notre logique. Euh, à, à la forme du culte telle qu'elle devrait l'être on essaye je comprends et, et, et on le fait aussi parce qu'on a l'opportunité de le faire Pascal euh, anime 100% des cultes qu'on fait en commun nos deux églises l'église réformée baptiste de la Trinité à Montréal et puis l'église de Saint Jérôme là. il, il, il arrive en fait à, à, à gérer cela parce que lui il habite dans l'église donc il a accès au bâtiment d'église et à tout le setting de l'église en quelque sorte Ouais. néanmoins tu vois euh, sur des prédications de type conférence sur des interventions de ce type euh, moi je crois qu'il y a une vraie pertinence en tout cas même pour nous euh, dans notre conviction euh, et dans notre façon de voir les choses euh, de, 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 de venir un peu retravailler les prédications derrière et je comprends tout à fait que vous vouliez le faire pour des cultes euh, je, je crois que ça, ça a sa place et, et, et ouais, alors... à mon avis c'est utile surtout quand c'est bien fait c'est ça aussi qu'il faut peut-être souligner ouais. ici c il faut que ça soit fait d'une manière qui soit quand même euh, relativement propre.
1: ouais alors c'est ça. J'ai un ami qui m'a fait un, poido, poido, un cadeau empoisonné. Il m'a offert la Final Cut Pro. Ah et donc, euh, j'y ai On se demande des... qui fait des cadeaux pareils. Hein. ouais je me demande. Et euh, c'est un super pote, en tout cas. Mais euh, <rire> il m'a euh, bouffé des heures de, de travail parce que maintenant, ce que je pouvais confier à d'autres, bah, j'apprends à le faire et j'apprends de plus en plus à, voilà, à, à le faire correctement, j'espère. Parce que la dernière ouais. prédication, c'est ce que euh, je l'ai fait moi-même. Mais si vous choisissez... Euh, je, 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 à une église là aux États-Unis, euh, grosse église, une église historique pour notre mouvement qui a eu vraiment un impact missionnaire dans le monde entier. Premier culte, euh, confinement oblige. Il est dans sa salle de culte et il se fait filmer. Enfin, il est droit comme un, comme une asperge. Et, et, euh, et, et ils essayent, les pauvres, ils essayent comme nous, hein, on essaye de faire au mieux la première fois. C'était imbuvable, c'était artificiel au possible. Mm. Le euh, Dimanche suivant, il était dans son salon, assis sur, une, euh, euh, sur un, un canapé, et mmh. tout était super fluide, et il te parlait de salon à salon. Et moi, je me dis, si vraiment, puisque tu parles du culte comme moyen de grâce, euh, si vraiment on est conscient que on, est, euh, euh, on veut maintenir les choses dans une fluidité qui ne soit pas programmée, alors jouons le fait, on est de salon à salon. Et il faut que ce soit aussi euh, fraternel et convivial qu'une conversation que l'on a, parce que c'est là où les gens nous regardent et c'est donc là aussi où, où, où on leur parle. Mmh. Ou bien on se dit, le moyen de grâce vient de la compréhension de la vérité, c'est cette vérité qui nous sanctifie, et ce moyen de grâce, on va l'accompagner de tout ce qui permet la clarté du propos, et auquel cas mmh. on va travailler la, la prédication. Alors c'est le choix qu'on a fait à Cusset, et on l'a fait euh, plus parce que Philippe a fait ça la première fois, qu'on a été tous bluffés, on dit wow, « waouh, le rythme du culte, la compréhension du culte était spectaculaire. Alors en plus, il a fait pas mal de choses au niveau musical. Il est très compétent là-dessus. Et, euh, et on s'est rendu compte que c'était devenu un service que d'autres petites églises dans d'autres coins de France euh, prenaient. Donc euh, nous, ce que l'on a fait, je crois que c'est peut-être une bonne pratique que l'on a pu identifier, c'est que on a des petits groupes sur Zoom euh, qui, qui permettent où on a une réunion de prière et de, de louange et d'intercession avant le, le culte. Et donc on a cette authenticité euh, relationnelle cette mmh. capacité de porter les fardeaux les uns les autres autant qu'on peut le faire en, en, dans, dans ce contexte et puis ensuite on a l'événement programmé, de qualité qui commence à une heure donnée le chat permet quelques interactions mais qui, on espère, euh, permet une prise de conscience au-delà de nos murs de ce qu'est la vie euh, d'une église et auquel cas, on, dans, à cause de ça on essaye d'adopter des, des, euh, des codes qui sont un petit peu plus euh, lisibles par ceux qui ont l'habitude d'internet et donc c'est le rythme de l'information euh, la non-longueur des explications euh, qui sont qui sont parfois un petit peu euh, euh, c'est marquant hein, quand on est quand on essaye de se mettre dans la place de quelqu'un totalement étranger à nos milieux et on écoute une prédication on se rend compte mais on dit deux fois la même chose on prend de longtemps pour le dire alors que ça peut être un petit peu plus un petit peu plus rapide mais bon ça c'est un biais personnel hein, je, je, tous j'ai un ami qui m'a dit euh, récemment il euh, y a trop d'informations euh, euh, trop rapidement ça passe pas donc
0: il y a forcément une dose de subjectivité, je pense. Absolument. Euh, je je crois que c'est essentiel de le rappeler. Et puis, Absolument. enfin, Je veux dire, c'est au pasteur de connaître ses brebis, à l'équipe dirigeante de l'église de savoir ce qui est le plus approprié. Mais ça serait vraiment dommage, et je pense que c'est aussi l'une des, des conclusions qu'on peut euh, tirer de, de cette rencontre qu'on a tous les deux, toi et moi, Florent, de, de ce podcast, euh, Ça serait vraiment dommage de négliger la forme. J'ai eu une discussion il y a, il y a quelques, euh, quelques mois de cela avec mon ami Yannick Etier, qui est le président de Sola, puis qui est aussi pasteur d'une grosse église euh, très similaire à celle de l'Urban QC en termes de, de forme et de nombre de personnes euh, qui se trouve à Longueuil, donc sur la rive sud de Montréal. Euh, Yannick m'a euh, a, a expliqué un peu le tournant qu'il a pris euh quand la forme du culte est devenue plus importante à leurs yeux. C'est une discussion qu'il a eue avec euh, Claude Houd, hein, pour ne pas le nommer, qui est pasteur de la plus grosse église au Québec, à peu près 5000 personnes qui se réunissent au culte chaque dimanche. Donc, on n'a pas du tout la même approche. Hein. Claude, c'est plus un pragmatique, nous, on est davantage des théologiens, on se focalise sur une certaine doctrine, une exposition du texte, ce qui est très important à nos yeux, on est des expositeurs, nous tous là un peu dans, dans le groupe de la parole de Dieu. Mais Claude euh, a vraiment insisté sur le fait que l'excellence dans la forme est aussi quelque chose qui, qui que l'on fait pour Dieu. Et que la manière qu'on a de considérer notre mode de communication, notre volonté de, de vraiment prendre en considération l'auditoire, euh, on peut ne pas être d'accord sur l'aspect pragmatique de la chose, hein, bien évidemment, Absolument. mais l'excellence s'applique aussi bien sur le contenu que sur le contenant. Et je crois qu'il y, y a matière à réflexion ici, et c'est quelque chose peut-être sur lequel on peut laisser nos auditeurs avec pour réfléchir, je pense que ça dépend des contextes. Il ne s'agit pas ici d'être euh, ultra pragmatique ou, ou de, 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 de se focaliser de, de manière démesurée sur la forme. C'est n'est pas du tout ce que Florent et moi, on veut vous communiquer au travers Absolument. de ce podcast, je crois. Mais il mais y a une place pour la réflexion sur les sujets de forme. Euh, je veux dire, le vecteur qui accompagne euh, la parole prêchée euh, va toujours avoir un impact sur l'auditeur. Je, je, je me souviendrai toujours, euh, dans la première église, celle où je me suis converti, En fait, on avait une réunion cassette. Euh, tous les troisièmes dimanches du mois, c'était après le culte, après un repas en commun bien lourd, là, tu vois. Tu t'as la réunion cassette, et il passait les cassettes de Frédéric Buller, qui était un pasteur extraordinaire, exceptionnel, qui est, qui est avec le seigneur maintenant, qui a travaillé avec le père de Don Carson au Canada avant d'avoir un ministère dans l'Est. Frédéric Buller avait une doctrine homilétique particulière, il suggérait que les gens ne devaient pas être attachés à la forme de ses prédications et notamment à son ton et à son intonation, mais que les gens devaient s'accrocher au contenu et donc il prenait un ton monocorde. C'était vraiment intentionnel de sa part. C'est sa position, j'insiste bien. Bah moi, je vais vous dire franchement, je m'endormais presque tous les troisièmes dimanches du mois après manger. Je luttais contre le sommeil, j'avais honte même, mais je crois que je n'étais pas le seul. Parce que encore une fois, je, je crois qu'il y avait euh, une décision de, de privilégier le fond euh, de manière démesurée par rapport à la forme et d'oublier que la forme est aussi importante quand on veut dire un message. C'est un avis forgé avec... Euh, Quelques, quelques années d'expérience maintenant, mais ça reste une position qui reste euh, euh, forte chez moi.
1: Ouais, ouais, je, je te rejoins. Euh, de dire qu'on prend ce ton monocorde, c'est un, un choix, et je ne veux pas le critiquer. Ce que je critiquerais, c'est qu'on dise que ce n'est pas un choix
0: moi ce que je critiquerais c'est de mettre ça le dimanche après-midi après le repas mais ça c'est une autre histoire <rire> on pourrait en merci reparler alors Florent je crois qu'il y, y a pas mal de choses qu'on a dites là, qui, qui vont amener nos auditeurs notamment ceux qui sont en responsabilité dans les églises à, à réfléchir euh, à, à ces sujets, merci beaucoup euh, pour ces contributions, merci. comme d'habitude c'est toujours enrichissant d'échanger avec toi, on espère qu'on t'aura de pareil. nouveau euh, bientôt dans le Que dit la Bible j'écoute beaucoup ami.
1: vos podcasts et je suis très reconnaissant pour tout ce que tu fais
0: ben merci mon frère, tu sais que c'est réciproque et alors vous pouvez continuer à suivre Florent bien sûr sur le blog toutpoursagloire.com où il a son podcast Un pasteur vous répond et puis des articles qui paraissent de manière régulière sur le blog de nos amis et puis en si ce qui concerne que dit la Bible, vous pouvez nous suivre sur Soundcloud, vous pouvez nous suivre sur iTunes vous podcastez, vous partagez www.leboncombat.fr n'hésitez pas à réagir sur cet épisode on vous aime, on vous fait des bises à la semaine prochaine